0: Hovorí, že mafia je vždy len taká silná. Aký slabý je štát, aký skorumpovaní sú politici a aké slepé sú súdy a spravodlivosť. Brať chce majetky podvodníkom a hovorí aj o reforme súdnictva, ktoré má na Slovensku rekordne vysokú nedôveru. V rámci série predveľobných rozhovorov o spravodlivosti už vítam Veroniku Remišovu zo strany ľudí. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani
0: Remišova, tak... E- je v podstate jedna z top tém posledné dva roky o spravodlivosti, o reforme súdnictva. Vidíme, čo sa tu naozaj deje. Posledné dva roky súdcovia si dopisovali s Marianom Kočnerom, predávali sa tu rozsudky. Súdna rada nevie zvoliť už po niekoľkýkrát predsedu Najvyššieho súdu. Je toho naozaj veľa. Čo sa ale podľa vás dá urobiť preto, aby sa nezopakovalo to, čo sme videli práve v tej tréme, že, že Marian Kočner mal na telefóne priamo súdcov, ktorí v jeho prospech rozhodovali?
1: To, čo vyšlo na javo, ja si myslím, že to je bezprecedentné v histórii Slovenska, že jeden človek si tu mohol v podstate sprivatizovať spravodlivosť. Videli sme, že sa dajú kúpiť rozsudky, sudcovia a vlastne celý ten proces spravodlivosti. A ten náš program je založený na takých troch pilieroch. Jeden pilier sú legislatívne zmeny, ktoré potrebujeme urobiť. Vidíme, že v mnohých oblastiach tie zákony sú deravé. Keď spomeniem napríklad súdnictvo, tak nedokážeme dôsledne vyvodzovať zodpovednosť. Či už je to disciplinárna zodpovednosť, alebo trestnoprávna, alebo aj politická zodpovednosť. Druhým pilierom sú personálne nominácie, to znamená čestný, schopný profesionáli na správnych miestach a tá posledný pilier sú silné, nezávislé kontrolné inštitúcie. A keď budú všetky tieto tri piliere fungovať, tak takí ľudia ako Kočner v tomto štáte nebudú mať čancu. Ale nehovorím, ja nechcem klamať občanov, že sa to stane zo dňa na deň. Že to, toto, o čom hovorím, to, je, to bude výsledkom dlhej, vytrvalej a poctivej práce celej budúcej vlády. To, čo sme ale my videli, je, že sice všetci hovoria, že väčšina sudcov
0: je poctivých a nie sú ako sudkynia Maroňáková, sudkynia Repáková alebo pán Sklenka, ale vidíme to už roky, že močia, títo sudcovia. Bolo to aj pri harabinizácii súdnictva, bola iba úzka skupina sudcov, ktorí sa ozvali, potom boli šikanovaní a že vlastne tie mechanizmy sú, aj disciplinárne senáty sú,
1: aj poctiví sudcovia sú, ale močia. Toto sa asi ale nedá zmeniť žiadnym zákonom. Nedá sa to zmeniť žiadnym zákonom. Jednoducho musí tu byť určitá stavovská hrdosť. A nie len teda sudcov, ale týka sa to rovnako aj advokátov. Nie je predsa možné, aby sudca, ktorý nie je spôsobili na výkon sudcovskej moci, aby ho následne advokátska komora zapísala do zoznamu advokátov. Že síce sudcom nemôžeš byť, lebo si fatálne zlyhal, ale však môžeš robiť advokáta, Čo si majú ľudia o tom mysleť? Čiže... A- Podobne je to notárska komora. Videli sme Kočnerov notár, my sme aj žiadali vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť za kauzu Maja nádeje. Skončilo to tak, že v podstate nič sa notárovi nestalo, komora, komora vôbec nekonala. Čiže musí sa, áno, musia jednoducho také nastavenie spoločnosti, um, len zákony to nespravia. Musí to byť aj tá stavovská hrdosť, že jednoducho um, áno, nesmie tu panovať strach a ľudia sa nesmú bať ozvať proti nespravodlivosti. Mňa to tiež sklamalo, že pomerne malá časť zo sudcov sa ozvala proti situácii, ktorú súdnictvo zažívalo. Ale ja si hovorím, že niekde to začať musí. Že začne to takou malou uh, mal, malou vlnou, z ktorej nakoniec môže byť veľké tsunami, ktoré to tu všetko uh, rozbije. Rozpráva sa veľmi veľa o tej reforme súdnictva. hovoria o tom teraz veľmi veľa politici,
0: vy ste vlastne už niekoľka v poradí, ktorá absolvuje takúto debatu o spravodlivosti v deníku SME a všetci hovoria vlastne o zásahoch politiky vlastne do tých súdov. Je tam ale riziko, aby nezasiahla tá politická moc príliš. Čo je ešte tá hranica, kde by politici do toho mali rozprávať a kde by politici mali hovoriť, ktorý sudca je poctivý, ktorí nie? Videli sme, že teda podávali sa disciplinárky, žiadalo sa ukončenie pracovných pomerov tých sudcov. A kde je tá hranica, že by si to mali vyriešiť súcovia sami a kde by sa do toho mali starať tí
1: politici? Tak ten systém bol nastavený dlhodobo tak, že uh, súdna moc fungovala ako samostatný systém, samostatný uzavretý systém, v ktorom občania právom očakávali, že sudcovia si spravia sami so sebou poriadok. Ak bude nejaké zlyhanie, tak vlastne tá, um, ten sudcovský stav si ho vyrieši. Žiaľ, nestalo sa tak. A treba rozmýšľať o tom, že akým spôsobom justíciu opraviť. My máme, jed, ja poviem, za všetky opatrenia poviem len jedno, o ktorom si myslím, že je veľmi dôležité. Um, najvyšší správny súd, ktorý by bol vlastne orgánom, ktorý by vyvodzoval zodpovednosť pre všetky právnické profesie. To znamená nielen pre sudcov, ale práve aj pre notárov, advokátov, exekútorov alebo, notá- alebo notárov.
0: A tam by boli nám disciplinárne konania, ak boli by konkrétni
1: súdceve, ktorí by o tom rozhodovali. Presne tak. Aby nejaká očista súdnictva musí prísť. Poďme aj na ďalšiu tému, a to je
0: voľba generálneho prokurátora. 2020 sa končí funkčné obdobie v júni Jaromírovi Čižnárovi.
1: Začneme najprv teda jeho osobou. Bol podľa vás dobrý prokurátor? No, mohlo to byť aj horšie, ale na to, že bol pán Čižnár spolužiakom Roberta Fica, hovorím, mohlo to byť horšie, ale keby ste sa ma pýtali, či má pán Čižnár moju dôveru, nie, nemá. Aj vzhľadom na mnohé ktoré boli zametené pod koberec z takých najznámejších spomeniem pána Trnku, s ktorým si generálny prokurátor nevedel dať roky, roky nevedel spraviť poriadok a vidíme, že aj teraz v podstate pán Trnka je na slobode, nie je ani obvinený, hoci už neviem, aký dôkaz Polícia prokuratúra potrebuje na to, aby ho obvinili zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.
0: To je jedno z mojich otázok, že či mám vôbec zmysel diskutovať o spravodlivosti, keď ľudia vidia, čo sa dialo v kancelárii Dobroslava Trnku, aké náhravky všetky vyšli na javel a v podstate
1: sa mu nič nestalo. To som sa aj ja pýtala, aj som apelovala na generálnu prokuratúru, ja nepoznám normálnu krajinu, v ktorej by na štátnom úrade mafian spoločne s najmocnejším mužom spravodlivosti, gen, um, generálnym prokurátorom Trnkom, si inštalovali kameru na to, aby mohli v podstate pachať korupciu a vydierať ľudí. Toto je jasný dôkaz a je nepredstaviteľné, že pán Trnka je stále na slobode. Tak... Um, pre mňa Jaromír Čižnár v tomto ak v ničom inom, tak tento jeden príklad by stačil na to, aby, aby zlyhal. Prokurátori hovoria, že oni by chceli viacej
0: autonómie a že vlastne to, čo im prekáža je, že generálny prokurátor môže aj zastaviť nejaké trestné stíhania, aj zastaviť vlastne celý prípad. A že by chceli, aby mohol iba obnoviť, keď prokurátor zle zastaví. Vnímate toto ako, ako dobré riešenie,
1: že vlastne by nemal až takú moc rozhodovať úplne o všetkom? My to máme v programe, hlavne aby teda nemohol vydávať tie negatívne pokyny, pretože aj prokurátori sa stiažovali, že často tie konania boli zastavené. Myslím si, že to nie je nejaký dramatický zásah do nejakej autonómnosti prokuratúry. Na druhej strane si myslím, že môže pomôcť čestným a schopným prokurátorom, aby mali rozviazané ruky. A to je veľmi dôležité.
0: Veľa sa hovorí teda o tej voľbe, ktorá bude v júni, po voľbách. Vy si predstavujete, že by sa ešte zmenivali pravidla voľby generálneho prokurátora, kým sa teda bude voliť tesne po voľbách v prípade, že by ste
1: sa dostali do vlády? My sme mali na túto tému stretnutia aj s ostatnými opozičnými stranami a v podstate zhodli sme sa na takých základných princípoch. A ja si myslím, že je tu politická vôľa aj u ostatných partnerov zmeniť a zlepšiť voľbu generálneho prokurátora. To znamená, že zaviesť verejné vypočutie, začať diskutovať o verejnej voľbe, rozšíriť možnosť pre profesné organizácie, aby mohli navrhovať kandidátov. Toto sú veci, na ktorých Vieme, už sme sa zhodli a myslím si, že by sa dali uviesť do praxe ešte predtým, ako bude voľba generálneho prokurátora. Ale čo bude také najdôležitejšie, je, aby nakoniec bol zvolený skutočne dobrý, čestný, charakterný profesionál. To si myslím, že pre ďalšie roky bude mimoriadne kľúčová Záležitosť.
0: Vidíte takýchto ľudí už? Máte nejaký, nejaký zoznam kandidátov, ktorých si viete predstaviť, že by,
1: že by išli na generálnu prokurátoru? Viem si to viem si predstaviť. Aj medzi samotnými prokurátormi sú schopní čestní profesionáli. Nebudem hovoriť mená, ale určite viacerých si viem na tomto poste predstaviť. Jeden z tých
0: pilierov spravodlivosti, aj keď to nespadá pod rezort spravodlivosti, ale je to rozhodne tak, je aj policie, Voľbách, v prípade, že by vaša strana bola vo vláde, by ste presadzovali výmenu policajného prezidenta? Milan Lučanský bol dobrý
1: prezident podľa vás alebo podobne ako Jaromír Čižnár mohlo to byť horšie? Ako to vnímate? Milan Lučanský v prvom rade nie je nepopísaný list. Je to um, vlastne nominácia pána Kaliňáka, ktorý ho do toho policajného zboru pritiahol a hlavne Milan Lučanský pôsobil na čele policajnej inšpekcie. A policajná inšpekcia má na starosti to, aby v policii e, nepôsobili skorumpovaní policajti. A teraz vidíme, že vychádzajú najavo javo hrozné veci o tom, ako policajti napokyn mafie lustrovali novinárov, občanov, ako e, v podstate napomáhali zločincom, ako tu fungovali roky kočnerovi vyšetrovatelia. A toto je vizitka v prvom rade policajnej inšpekcie. Lebo policajná inšpekcia mala týchto skorumpovaných policajtov stíhať. A toto pánovi Lučanskému vyčítam a preto ja si nemyslím, že pán Lučanský má také výsledky, ako ľudia od neho očakávajú. Chceli by ste ho vymeniť teda po voľbách? Ja by som chcela mať na mieste policajného prezidenta človeka, ktorý bude dosahovať výsledky. Ja si myslím, že pán Lučanský ich nedosahuje a preto si myslím, že je ho potrebné vymeniť bola veľká debata, keď sa menil vlastne zákon o práve policajnom prezidentovi
0: a o policajnom zbore, že či má mať teda minister vnútra priamy dosah na menovanie policajného prezidenta. Aký je váš názor? Malo by sa to vrátiť späť, aby minister vnútra mohol mať,
1: ale mohol vyvodzovať zodpovednosť jednoduchšie? Ja si myslím, že taký kľúčový okamih je odvolateľnosť policajného prezidenta. Momentálne policajný prezident je viac menej neodvolateľný, pretože o jeho odvolaní rozhoduje politicky zložený parlamentný výbor. A to je podľa mňa veľký problém, lebo aj keď policajný prezident akékoľvek, akokoľvek môže zlyhať, akokoľvek môže mať zlé výsledky, spolupracovať s mafiou, čokoľvek, v podstate je neodvolateľný. A toto si myslím, že musíme zmeniť. Poďme ešte na jednu takú politickejšiu otázku, ale bude sa to týkať
0: práve toho, ak sa vám podarí zložiť vládu aj s so ostatnými stranami. Igor Matovič teraz veľa hovorí o referende, o programových otázkach, že teda ľudia majú hlasovať za to, čo bude v programom vyhlásenie vlády a teda čo, na čo má on trvať, aby teda bolo kľúčové v tej koalícii. Takto si to predstavujete? Toto je dobrý nápad.
1: Ja si myslím, že nejaká uh, internetová anketa problémy ľudí nevyrieši, pretože keď sa pozrieme na programové vyhlásenie uh, tejto vlády, Roberta Fica, tak uh, tam nájdete aj hmotnú zodpovednosť. Nájdete tam preukazovanie pôvodu majetku, nájdete tam diálnicu, zvyšovanie koncesí, zvýšovanie, nájdete tam stabilné ceny energii. Problém, nič z toho sa neuskutočnilo. Problém nie je napísať veci do odhlasovacích v internetovej ankete a následne ich napísať do programového vyhlásenia vlády, ale problém je tie veci, ktoré budú v programovom vyhlásení vlády aj uplatňovať. Smer to nedokázal a ja si myslím, že na to, aby sme, tie, aby sme dokázali ľuďom dať výsledky, tak na postoch ministroch musia byť mimoriadne schopní ľudia, musia mať okolo seba ľudí, ktorí sú profesionáli, čestní, charakterní, a následne musia tvrdo pracovať, aby tie výsledky ľuďom dali. Lebo napísať veci do programového vyhlásenia, hovorím, aj co to tam má.
0: Miroslav Beblavi dnes povedal práve na tento nápad. Fico to už využil, odkazuje na výzvu Igora Matoviča a pýta sa, či chcú krajinu odovzať bláznom, lebo každému je jasné, že krajina sa nedá spravovať na základe internetových ankiet. Je nezodpovedné stresovať ľudí predčasnými voľbami.
1: Súhlasíte? Áno, ja nemám ráda takéto ultimáta, najmä v atmosfére, ktorá je veľmi vybičovaná. A ja mám taký pekný príklad, lebo včera som s kolegyňou Luciou Nikolsonovou išli e, sme na diskusiu do Veľkého Kartíša a išli sme v jednom aute. Potom nám pán Sudor povedal, že ešte k nemu neprišli politici z iných strán, ktorí by sa viezli v jednom aute. No a rozprávali sme sa teda o tých našich riešeniach. A samozrejme, oni majú iné trochu riešenia, my máme iné, hovorili sme o eurofondoch, o regionálnom rozvoji. Trvalo nám to veľmi dlho, cesta bola veľmi dlhá, cesty sú tam veľmi zlé, ale nakoniec sme tie našli tak tie najlepšie veci, na ktorých sme sa shodli. A Takto si ja predstavujem prácu vlády a takto by tá vláda mala vyzerať. Konštruktívna spoločná diskusia o tom, ako čo sú tie najlepšie riešenia pre ľudí. My sme sa to snažili robiť v programe, pretože sme presvedčení, že ľudia si nevolia len lídrov, ale ľudia si volia aj to, čo im tie strany chcú ponúknuť. A my sme prešli to Slovensko, hovorím, od západu na sever, od severu na juh a pýtali sme sa ľudí, čo ich trápi. Tie problémy sme spísali, sadli sme si s odborníkmi, mali sme odborné týmy, kde sme mali 123 odborníkov a spoločne na tie problémy ľudí sme vytvorili riešenia. V zdravotníctve, keď chceme zmeniť len takú vec ako čakacie lehoty, tak potrebujeme urobiť uh, možno 50 krokov, 50 opatrení. A to máme do tej internetovej ankety, prečo nemôžeme dať ja neviem, tých 900 riešení, ktoré tu máme. Takže... Um, my máme veľmi dobrý program a hlavne máme aj ľudí, ktorí vedia ten program realizovať a to je si myslím, že veľmi do- dôležité uh, Ja už som sa vás to minule pýtala keď ste tu boli na rozhovore uh, stále platí, že si viete predstaviť byť v jednej vláde s Igorom Matovičom, vy ste od neho odišli uh, ved- budete vedeť spolupracovať? Ja si tú politiku áno, predstavujem um, ináč a zároveň si ale myslím, že o všetkom rozhodnú ľudia. že toho, Komu dajú toho 29. februára dôveru, tak bude našou povinnosťou uh, bez hádok konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Lebo to od nás ľudia očakávajú. Oni nečaká, neočakávajú, že sa budeme podpichovať, osočovať, hádať, ale oni chcú výsledky. Však za to si tých politikov platia. Uvidíme, ako to dopadne. volby sú už o tri týždne, My to samozrejme v denníku sme budeme sledovať. Ďakujem, že ste
0: prišli do svojho videa. Dnes to bola Veronika Remišová zo strany Za ľudí. Ďakujem. Pekný deň. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.